0: Bienvenue dans le podcast sur le champ. Enfile tes bottes, on t'emmène chez les agriculteurs qui innovent partout en France. Nous sommes Ambre et Camille, deux étudiantes curieuses et aventureuses. On aime planter des tomates, manger du fromage et conduire des gros tracteurs. Et voilà, on se pose une question. Qui sont ces héros qui garnissent nos fourchettes Alors direction les champs, on
1: part un an sillonner la France à la rencontre d'agriculteurs inspirants. Laissez-nous vous embarquer dans leur quotidien le temps d'un épisode. Et d'ailleurs, les recettes générées par le projet seront reversées à l'association Solidarité Paysan. Allez, c'est parti! Alors aujourd'hui, nous sommes dans le Gers, au pied des Pyrénées, qui se dessine là en toile de fond. On est en compagnie de Félix, un expert en aquaponie et directeur de la ferme Ozon. Alors, l'aquaponie, ça parle pas forcément à tout le monde, et non, ce n'est pas du poney dans l'eau, mais c'est bien un système qui unit la culture des plantes à l'élevage de poissons. Et c'est une technique donc très innovante et qui est encore assez peu développée en France aujourd'hui. Et nous, on a eu la chance de découvrir les coulisses d'une ferme pionnière de l'aquaponie, qui est donc la ferme Ozon. Donc, bonjour Félix, bonjour. merci beaucoup euh, pour cet accueil et pour tout ce qu'on a appris ici déjà et on voudrait d'emblée euh, un peu rompre le mystère et, euh, et donc est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est que la, l'aquaponie
2: Alors ma définition de l'aquaponie, parce qu'on a plein de définitions de l'aquaponie, c'est un écosystème qui va regrouper trois grands compartiments, donc euh, le compartiment d'élevage où on va élever des poissons ou des crevettes, un animal qui vit dans l'eau qui combine aussi le centre de la ferme, un élevage bactérien, et un troisième compartiment qui va être la culture végétale. Les trois, en fait, forment un cercle vertueux dans lequel, en fait, les poissons ou les crevettes vont générer des nutriments dans l'eau suite à leur alimentation, qui vont être convertis par les bactéries, qui vont les rendre assimilables par les plantes, et par la même occasion, qui vont les transformer dans des formes qui ne sont plus du tout toxiques ou néfastes pour le poisson. Donc, c'est vraiment quelque chose de vertueux parce que les plantes, du coup, vont absorber les nutriments et l'eau épurée, phytoépurée par les plantes va pouvoir revenir au poisson. c'est la difficulté étant de travailler avec un écosystème vivant et mmh. de le stabiliser, de réussir à arriver à bah, quelque chose qui est complètement stable et robuste
0: ok c'est très clair, donc juste qu'on soit un peu au clair avec tous les termes, euh, est-ce que tu peux du coup nous définir ce que c'est que l'hydroponie mmh. l'aquaculture, la pisciculture voilà, ouais. et perd bien la, 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 la distinction ouais. par rapport à l'aquaponie
2: Ouais, on est souvent euh, confondu avec les hydroponistes. Donc, mmh. on a une approche presque inversée à celle de l'hydroponiste. Mmh. Donc, l'hydroponiste, lui, euh, sa philosophie au départ de l'hydroponie, c'est d'avoir une eau qui n'est pas vivante. Une eau vraiment dans laquelle on maîtrise le fait qu'il n'y ait pas de développement de vie. Donc, une eau qui est filtrée, qui est même osmosée parfois. Donc, une eau pure dans laquelle on va venir ajouter des engrais minéraux. Et ensuite, cette eau, on va la distribuer à des plantes qui sont en hors-sol et donc là, les, dans un système hydroponique, les végétaux sont cultivés sur une eau, du coup, qui est enrichie en engrais minéraux, qu'on va distribuer sur ces, ces plantes qui sont cultivées en hors sol. La grosse différence avec l'aquaponie, c'est que nous, déjà, on a une eau dans laquelle il y a une quantité d'engrais et de nutriments qui est déterminée par le poisson, qu'on ne maîtrise pas vraiment. Et il y a surtout une prolifération de vie qui est très, très importante, avec beaucoup de bactéries, de champignons, qui circulent dans notre eau, et qui vont, en fait, booster nos cultures végétales, donc nous, on a une approche en fait qui est plutôt pauvre en nutriments, mais très très haute en vie dans l'eau. Mmh. Alors que l'hydroponiste, lui, a une approche qui est très riche en nutriments et la plus pauvre possible en vie. Donc ça, c'est une tendance qui est en train de s'inverser aujourd'hui avec l'émergence de la bioponie. La bioponie, c'est mmh. un hydroponiste qui rajoute du vivant dans son eau. Donc il va mettre des boosters, mmh. soit dans ses substrats, soit dans son eau, avec des bactéries, des champignons, pour simuler un sol vivant. Nous, l'avantage qu'on a en aquaponie, c'est qu'au final, même si on a des plantes qui sont hors sol, elles sont dans une eau vivante. Et ce qui a été prouvé, c'est que c'est tout. En fait, elles recréent les écosystèmes qu'on retrouve dans un sol. Ouais, c'est dingue. Donc c'est la grosse différence hydroponie, aquaponie. Ensuite, la différence entre un pisciculteur et nous, c'est que le pisciculteur lui, ben, il fait que l'élevage de, de poissons, et que la plupart des piscicultures en France, la quasi-totalité, sont en circuit ouvert. Donc on va utiliser une eau de rivière, une eau de source, l'eau d'un forage, qu'on va faire rentrer à très grand débit dans des bassins. On ensuite, restituer dans l'environnement, dans un cours d'eau. Nous, c'est beaucoup plus fermé que ça. Il y a des débits qui sont extrêmement faibles en entrée d'eau neuve. On a des tout petits volumes consommés. Donc en moyenne, c'est entre 100 à 1000 fois moins d'eau en aquaponie sur l'élevage de poissons. Sur les végétaux, on fait aussi des économies grâce aux hors sol Mais mm-hmm. sur les poissons, c'est, c'est impressionnant les économies d'eau qu'on fait vu que tout est recirculé.
1: Oui, donc euh, pour euh, commencer sur cette partie poisson, en fait, euh, en aquaponie, on implémente un véritable élevage de poissons. Euh... En bassin, comme euh, il pourrait être, enfin il pourrait être même autonome, ça pourrait être vraiment euh, un, un système fermé d'élevage de poissons. On appelle ça comment Un, un, un
2: circuit fermé d'élevage de poissons. Okay. Ouais. Euh, un race en anglais, le un aquaculture okay. okay. system. Ouais.
1: Et donc l'intrant dans ce circuit,
2: ouais.
1: c'est euh, principalement la nourriture. Exactement. Et avec quoi donc les poissons sont nourris quotidiennement
2: Ouais. Alors nous, euh, on est sur des salmonidés, mm-hmm. donc euh, des poissons qui ont des besoins énergétiques très élevés, donc euh, beaucoup de protéines, beaucoup de lipides. Donc, on est sur un aliment qui est formulé par Le Gossin ou Biomar, donc des entreprises qui sont basées en France et qui produisent l'aliment en France. Donc, sur notre aliment, c'est plus de 70%, les trois quarts de notre aliment, c'est de la farine et des huiles végétales. Donc, un mélange de farine et d'huile végétale, auxquelles sont rajoutées des farines et des huiles de poisson. Donc ce sont mmh. des poissons issus de la pêche minotière, donc qui sont prélevés exprès pour faire, en fait, des farines et des huiles de poisson pour l'élevage. Nous, sur Ozon, on a développé notre propre programme pour développer un aliment sans farine et sans huile de poisson. Pour en fait réussir à faire un aliment beaucoup plus local et qui est indépendant de la ressource marine au niveau de la pêche minotière.
0: Ok, et du coup sur Ozon, il y a combien de poissons Il reste combien de temps (rire) Et et c'est quelle espèce
2: alors aujourd'hui on travaille sur du saumon de fontaine on a pour objectif également de développer notre propre souche de poisson donc c'est pour ça qu'on a également une écloserie à, chez chez Ozon pour, pour maîtriser la chaîne complète et, et développer notre notre souche, notre souche de poisson euh, aujourd'hui on, sur le pilote on est capable de produire au maximum 8 tonnes de poisson donc c'est, pas, c'est vraiment un tout petit élevage à l'échelle de la France euh, ça fait qu'on a dans l'élevage une à peu près 10 à, 10 à 20 000 poissons en fonction de la taille des poissons qu'on a euh, l'objectif étant aujourd'hui la grosse tendance du marché français de faire des, mar- des poissons de plus en plus gros mm-hmm. euh, pour vendre en fait des filets frais, des filets fumés, du fumé tranché c'est la demande aujourd'hui qu'on a en France et, et on a laissé de côté en fait un peu les, les poissons portions que nous on propose toujours aujourd'hui pour, pour nos, nos chefs restaurateurs mais qui n'est pas du tout un, un, un marché aujourd'hui porteur en, en France quoi
1: parce que du coup euh, quelle est cette partie euh, la partie euh, en aval euh, quant à la vente le poisson est, transport... est transformé par l'équipe euh, ici ouais. sous quelle forme et vendu à qui ensuite
2: ouais donc nous ouais, on maîtrise vraiment euh, toute la chaîne hein, jusqu'à la transformation et la vente donc on, a, on propose aujourd'hui sur les poissons euh, du filet frais du poisson entier viscéré du filet fumé du fumé tranché du fumé avec des épices des soupes des rillettes etc mmh. on a quand même cas assez large euh, et c'est nous qui, qui, qui réalisons la logistique de vente auprès de, de moyennes et grandes surfaces, plutôt moyenne surface entre Auch et Arbe, donc un circuit de vente très très localisé pour nous, parce mmh. qu'on va livrer un maximum 45 km de la ferme. Et dans cette zone de livraison, on livre absolument tout le monde. Et euh, au niveau des magasins, également des épiceries fines, des magasins de producteurs. Et euh, également, on a euh, un, un gros, une grosse partie de notre marché qui part en vente directe via euh, des dispositifs comme l'Ocavor ou la ruche qui dit oui, mm-hmm. en direct aux particulier. Et un petit peu de sur site
0: Ok. Ok. Et on l'a goûté, il a été testé, approuvé, <rire> on s'est régalé. <rire> euh, donc après la partie poisson, passant à la partie végétale. Ouais. Il euh, y a combien de serres actuellement sur euh, Ozon et qu'est-ce qu'on peut y trouver comme végétaux
2: Ouais, on a, euh, donc, vu qu'ici c'est un pilote de, de recherche et développement, on a mis 4 chapelles végétales différentes donc ces 4 chapelles font chacune un peu plus de, de 300 mètres carrés donc en gros on a 1200 mètres carrés de végétaux et 300 mètres carrés des vaches de poissons sur ozon euh, dans chacune de chez, ces chapelles on va retrouver en fait des gammes différentes il y a une chapelle qui est vraiment destinée aux plantes à feuilles on va venir faire des aromates des salades des choux etc on a une chapelle qui est destinée aux fraises on va faire différentes variétés de fraises cette année on a décidé de faire 3 variétés de fraises différentes et on fait des tests en fait de substrats etc. On a une chapelle qui est dédiée à ce qu'on appelle, nous, les fruits ratatouilles. Donc, euh, cette année, on va faire dans cette chapelle des tomates, des poivrons, des piments. Et on a une dernière chapelle dans laquelle est incorporée une autre zone de semis. Car comme pour les poissons, sur les plantes, on gère depuis la graine jusqu'à la distribution. Mmh. Et en plus de cette zone de semis, sur cette dernière chapelle, on a une innovation qui est euh, une production tropicale de fruits de la passion et de vanille en développement.
0: Okay. Et pour que nos auditeurs puissent un peu visualiser euh, ces quatre chapelles, est-ce que tu pourrais nous dessiner un peu... Euh, <rire> Qu'est-ce qu'on peut y trouver Il euh, y a des, du coup des des gouttières euh, Enfin, Comment ça se passe C'est et... ça.
2: Bah, surtout, pour ce qui est le plus impressionnant, c'est quand on rentre généralement dans la chapelle de plantes à feuilles où là, on voit des, des gouttières partout euh, qui supportent euh, bah, nos végétaux dans lesquels se développent directement les racines aux plantes et dans lesquelles circule directement l'eau de nos poissons. Donc ça, c'est impressionnant. Bah, ça fait vraiment des tapis végétaux à hauteur d'homme. Donc on, on comprend tout de suite l'intérêt de la culture en sol. Il n'y a pas de travail de la terre, hein, un travail très facilité... Euh, pour planter, récolter, euh, la vitesse de croissance qu'on a là-dedans. Donc quand on rentre là dans la chapelle plante à feuilles, c'est, c'est complètement couvert euh, de verdure. On a, on a tout de suite l'odeur des, des aromates également. On a des radeaux flottants, donc des, des tables avec des petits radeaux qui flottent sur une petite lame d'eau. Euh, sur la partie fraise, ce sont des gouttières suspendues qui sont à 1,50 m du sol pour vraiment le confort pareil de de nos opérateurs, de la récolte et pour isoler nos productions de tous les ravageurs. Donc euh, voilà, nous dans les serres, il y a aussi euh, bah, des bourdons qui volent quand on est en pleine production de fleurs pour pouvoir féconder tout ça. Parce qu'on est dans un milieu complètement fermé qu'on maîtrise. On a des plans de lâcher d'insectes où on, on va faire plein de lâchers différents de différents insectes pour créer nous-mêmes notre écosystème à l'intérieur de la serre. Donc c'est vraiment ça la c'est de recréer un écosystème, mais un écosystème qu'on essaie de maîtriser au maximum et qui se veut le moins impactant possible sur le milieu environnement. Bon, on va pas travailler avec la nature, on va utiliser tous les outils que la nature met à disposition, s'en inspirer, et nous, maîtriser ça dans un milieu contrôlé.
1: C'est vrai que c'est, c'est assez impressionnant de voir des plantes pousser de toutes pièces, sans terre, juste voir des racines se développer. On, on a du mal à concevoir vraiment ce qui se passe dans ces coutières pour que ça pousse. Qu'elle est, Pour rentrer un peu plus dans le scientifique, quels sont les nutriments nécessaires pour qu'une plante pousse on entend souvent parler de NPK dans le ouais. sol etc il enfin, y a besoin d'engrais et qu'est-ce que les poissons apportent de magique finalement. c'est
2: ça ouais on parle souvent du NPK parce que NPK ça reste malgré tout les trois grands nutriments euh, ouais. les macronutriments dont a besoin une plante et ça tombe très bien parce que le poisson euh, les fournit sauf euh, voilà le potassium qui peut être une, une carence sur le poisson mais qui est pas forcément important si on va pas faire euh, si on fait si on fait que des plantes à feuilles on n'a pas trop besoin de potassium mais nous en fait on en apporte un peu parce que euh, le poisson euh, dans son dans son circuit fermé à lui, il y a aussi un phénomène d'acidification de l'eau et on vient déjà y apporter en fait de la potasse organique pour euh, compenser cet effet d'acidification. Donc le poisson lui apporte surtout des très grandes quantités d'azote et de phosphore dans son eau. Donc nous, on n'a plus besoin de mettre d'engrais derrière. On a déjà tout ce qu'il faut pour faire pousser des plantes. Ce qu'on va venir faire en aquaponie, c'est juste venir compenser d'éventuelles carences qu'on peut avoir. Parce que le poisson, il ne va pas non plus tout tout fournir parce qu'on a des fruits qui sont complexes derrière comme les poivrons ou les tomates. Donc là, on va venir très, très minutieusement, de manière très précise, injecter des nutriments qui, pour nous, en fait, sont issus majoritairement de notre lombrifiltre. là, ce sont des vers de terre qui travaillent <rire> l'autre grosse partie des engrais fournis par les poissons, qui n'est pas celle qui circule dans l'eau, mais celle qui est piégée, à savoir les, les particules solides, les fesses des poissons, les mmh. déjections des poissons, qui sont digérées par des vers de terre, dont on récupère, en fait, un jus qui est réinjecté dans les boucles végétales. Mmh et là on a du coup une indépendance des engrais on est autonome en production quoi.
0: et nous du coup on a souvent entendu parler de, de sol vivant est-ce que là on peut parler d'eau vivante oui en... c'est, vraiment...
2: ouais, c'est vraiment notre argumentation nous elle est basée là-dessus quoi. elle est basée sur l'effet probiotique de l'aquaponie donc c'est encore une fois avec l'opposition face à l'hydroponie qui est plutôt un milieu antibiotique, antiseptique, aseptisé où vraiment on ne veut pas du tout de vivant à l'intérieur pour pas qu'il y ait de prolifération, pas de problématique nous, on est à l'opposé, on booste le vivant au maximum, donc on met en avant notre terroir, notre terroir, c'est l'eau vivante qu'on a. Cette eau, elle est propre à chaque ferme aquaponique, elle va être différente à chaque fois. Même si on fait les mêmes espèces, les mêmes variétés végétales, mais qu'on les implante à un autre endroit, on n'aura pas le même type d'eau. Donc nous, le gros suivi, c'est pas le suivi d'un sol, c'est le suivi d'une eau. Hum. Et c'est le suivi de la vie qu'il y a dans l'eau. Et le suivi ensuite des nutriments. Mais notre priorité, c'est de suivre la vie de notre eau. Quoi.
1: Et de la même manière que les poissons, les... tout la partie végétale est vendue aussi en circuit court. Euh, sans transformation cette fois
2: Exactement, ouais, non, sur, les, sur les plantes il n'y a pas de transformation à part ce qui est euh, invendu ou invendable qu'on va mmh. du coup réincorporer euh, dans nos soupes ou dans d'autres productions qu'on, qu'on va faire par la suite, mais sinon non, le but c'est vraiment de, de vendre en circuit ultra court et surtout de limiter au maximum le délai entre la récolte et euh, la commercialisation pour qu'on ait des produits de top qualité quoi. ce qui est l'objectif mmh. numéro un sur Ouzon aller chercher des produits avec des hautes valeurs nutritionnelles mmh. qui sont consommés dans un délai le plus court possible. Donc, on oui. récolte le jour même avant de faire les livraisons euh, pour qu'il y ait ben, un, un produit euh, au sommet de sa qualité. Okay. Récolté à maturité. Euh, quoi. Donc, il y a une fragilité aussi. Quoi. C'est, un, c'est, un, c'est un revers. Quoi. C'est que là, il faut, faut avoir une livraison rapide et s'assurer qu'il y ait un écoulement ah. rapide derrière. Donc, nos produits, nous, euh, forcément, se conservent moins longtemps qu'une va une, une, une variété classique quoi, qui est récoltée un peu plus tôt ou qui a déjà une sélection qui fait que ben, c'est une variété qui est orientée pour une longue conservation. Nous, on ne va pas travailler là-dessus. On va travailler sur du circuit très court. On va plutôt s'orienter sur des produits à forte valeur nutritionnelle.
0: Et, euh, et du coup, tu parles de circuits courts, de, 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 de produits de grande qualité. Euh, est-ce que pour autant, ils sont labellisés euh, bio ou, euh, ou d'autres labels, peut-être qui sont plus cohérents avec euh, la logique aquaponique
2: Oui, c'est, c'est une des problématiques du démarrage de l'aquaponie en France et en Europe. C'est que contrairement aux Américains ou aux Australiens, nous, on n'obtient pas la labellisation bio pour nos productions hors sol parce qu'elles ne sont pas au contact de la terre, pour nos végétaux, et pour nos poissons parce qu'on les élève dans un système qui est recirculé. Donc, ça, l'Europe a a dit que ben, c'était pas acceptable en en labellisation bio. Donc, du coup, nous, on s'en passe très bien. (rire) Et on est presque content de ne pas faire partie de la labellisation bio parce qu'on estime que nos produits, ben, ils vont bien au-delà du cahier des charges bio, que ce soit au niveau de la qualité, mais aussi au niveau de nos méthodes de production. Et en fait, en communiquant sur l'aquaponie, on s'aperçoit que les gens comprennent très très bien ce principe et notre cahier des charges, qui est un écosystème dans lequel forcément ils comprennent très simplement qu'on va pas pouvoir y faire de traitement, y faire d'apports chimiques, ou quelque chose qui risque de perturber que ce soit nos poissons, nos bactéries ou nos plantes. Donc c'est pas un souci pour nous de ne pas être labellisé. par contre, c'est une problématique de ne pas différencier nos produits en magasin, parce qu'on a quand même forcément des investissements, euh, des charges, parce qu'on a plus d'humains, vu qu'on se passe de la chimie, euh, qui sont plus importantes, donc on a besoin de se positionner quand même sur des, sur des produits au tarif du bio, on va dire, hein, sur les végétaux, ce qu'on cherche c'est à vendre au prix du bio, euh, sauf qu'on n'a pas de labellisation, donc nous on va aller utiliser des labellisations déjà existantes, donc l'objectif sur OZON c'est d'être labellisé demain la terre sur les végétaux, Mister Goodfish sur les poissons, donc ça on on est en process pour, pour l'obtenir. Mais ce n'est pas une priorité ultime. Quoi. Nous, c'est surtout de communiquer sur l'aquaponie, que les gens connaissent cette méthode, cette pratique, et de, de garder une très, très grosse transparence, une traçabilité sur nos produits et une ouverture sur notre ferme. Que les gens puissent visiter, comprendre c'est quoi le système, comment ça fonctionne, et qu'ils puissent adhérer et comprendre comment fonctionne l'aquaponie.
1: Oui, c'est sûr qu'il y a une grosse part d'éducation, finalement, là-dedans. Mais. Euh... Donc ça n'a pas de labellisation bio, mais ça a le mérite d'être très local et surtout d'apporter du, des produits euh, là où on ne pourrait pas en produire, donc euh, dans des zones urbaines par exemple.
2: Exactement. Euh, pour moi, euh, l'objectif de l'aquaponie, en fait, c'est de venir produire quelque chose qui ne se fait pas dans cette zone hum. ou de venir euh, produire euh, quelque chose dont il y a besoin et, euh, et reconquérir aussi euh, des espaces qui n'ont pas de vocation agricole. Ça, c'est vraiment notre objectif en aquaponie. Nous, on n'a pas besoin d'un sol. On n'a pas besoin de quelque chose de, de naturel au niveau du sol. On peut aller sur des sols artificiels, on peut aller sur des sols pollués, on peut aller sur, euh, sur des bâtiments militaires, etc. On peut réutiliser de l'existant. Et c'est le gros avantage de la coponie qu'on voit aujourd'hui euh, se développer de manière très très importante en France et à l'étranger, et notamment en zone périurbaine, parce que l'avantage qu'on a, c'est déjà de bénéficier de fonciers bah, qui sont facilement accessibles, parce qu'on ne sait pas quoi en faire de toutes ces zones qu'on artificialise. Et surtout, en se positionnant à cet endroit-là. Eh bien, tout de suite, on a des marchés à proximité qui sont importants, avec des bassins de population. On réduit du coup le transport, la logistique, on réduit nos coûts et on augmente la qualité de nos produits. Donc, c'est, on bénéficie sur toute la chaîne. Par contre, nous, on ne va pas venir se confronter à des productions déjà existantes. On va apporter des productions complémentaires, soit de manière saisonnière, parce qu'on produit sur des périodes plus longues, donc on va venir en complément de ce que font d'autres producteurs en pleine terre ou en permaculture à proximité, Soit apporter des produits complètement nouveaux, qui habituellement étaient importés, ou qui venaient de régions voisines. Parce qu'il n'y avait pas cette production ici. Typiquement ici, le, le saumon de fontaine dans le Gers, c'est une première. Personne, <rire> euh... <rire> enfin, tout le monde reste à base ordi quand on dit qu'on est producteur de poissons au milieu du Gers. Enfin, c'est, c'est pas du tout des zones de pisciculture en France, quoi.
0: <rire> Et donc, en fait, la coponie ça rentre pas en concurrence de foncier avec des porteurs de projets, euh, des maraîchers, etc., parce que c'est vraiment destiné à s'installer sur des terres polluées, non cultivables, des terres bétonnées même. Oui. Voilà, c'est vraiment un, un projet qui est. Euh...
2: C'est ça, l'objectif, c'est pas de venir concurrencer euh, sur du foncier euh, des maraîchers qui ont besoin de, d'un sol beaucoup plus euh, travaillé que le nôtre, un, un sol qu'ils vont pouvoir euh, cultiver. Nous, c'est pas le sol, on va pas l'utiliser, sauf. Euh, Comme on le fait ici pour un peu de permaculture, pour valoriser la surproduction de de l'ombrité issue de notre lombrifiltration. Mais sinon, nous, on peut peut se passer effectivement d'un sol, quoi. Et euh, et on fait surtout, nous, une production qui est malgré tout très très intensive, hein, qui est devenue un mot aujourd'hui presque sale à dire, mais c'est dommage, parce que nous, c'est vraiment notre philosophie, c'est de produire le maximum sur un minimum de surface, pour vraiment déjà ne pas avoir un impact foncier. C'est d'en limiter l'emprise et ensuite de faire tout ce qu'il faut pour ne pas impacter l'environnement donc il n'y a rien qui sort, il y a très peu qui rentre et surtout nous sur les formes aquaponiques, il n'y a rien qui sort
1: ouais, c'est intéressant parce que justement sur cet impact environnemental c'est un système qui, euh, qui intrigue beaucoup, qui peut quand même attirer des critiques ouais. quand on peut, on peut avoir l'idée, euh, l'impression que ça consomme beaucoup d'eau ou beaucoup d'électricité euh, on peut aussi lui dire lui, lui opposer l'argument des aliments creux dire que c'est des aliments qui sont qui ont pas de nutriments, voilà. Est-ce que c'est des Attends. idées fausses Est-ce que c'est, est-ce qu'on... est-ce qu'on, est-ce que c'est fondé ou pas
2: Ouais, bah c'est vrai que ça peut faire peur. Hein. Déjà, la première chose, c'est quand on voit une serre, euh, bon, on se dit, ouais il y a plein de plastique, euh, ça fait mmh. peur. Et nous, après, quand on rentre dans la serre, il y a plein de supports de culture, euh, tout du plastique de partout. Euh, donc, ça, ça peut être effrayant. Sauf que nous, ça nous permet de produire euh, énormément sur des petites surfaces avec des cycles rapides. Et sur la qualité des produits, en fait, hein, l'impact numéro un, c'est la, le choix de la variété. Mmh. Et l'avantage de l'aquaponie, par rapport à, comme on expliquait tout à l'heure, l'hydroponie, c'est que sur l'aquaponie, étant donné qu'on en est dans une eau vivante, on arrive très facilement à adapter des variétés dites de pleine terre. Mmh. Parce qu'elles retrouvent toutes leurs associations, tous leurs amis dans l'eau. Et donc, on peut travailler sur des variétés à haute valeur nutritionnelle. Et vu qu'on va produire exactement où, là où il y a le besoin, on va avoir une livraison qui est très courte, de proximité, une production ultra locale. Et c'est ça, le deuxième facteur, qui garantit une qualité d'un produit. C'est son délai entre sa récolte et sa consommation. La variété, le délai entre récolte et consommation, et seulement, troisième position, le mode de culture. Nous, le mode de culture, étant donné qu'on a plein de vivants dans l'eau, ce qui a été prouvé, c'est que tous ces petits microbes qui vivent dans notre eau sont des vecteurs hyper importants pour la plante, des oligo-éléments. C'est eux qui vont structurer le fruit, lui apporter des sucres, et donc, c'est d'une importance capitale pour obtenir des produits de qualité.
1: Oui, mais euh, en, en consommation d'électricité, par exemple, et, ouais. et de chaleur aussi euh, pour les, les, les plantations qui, ont, qui nécessitent de la chaleur.
2: Ouais.
1: Est-ce que c'est critiquable aujourd'hui, cette consommation est-ce que, Et quelles solutions on peut avoir, justement, pour ouais. que la soit durable
2: Ouais, effectivement, nous on a une dépendance à l'électricité parce qu'on fait tourner des pompes. Hein, si jamais euh, les pompes se coupent, euh, <rire> ça fait tout de suite très très peur pour,
1: euh, pour <rire> le responsable
2: de production des poissons. Hein. Donc on a tous des alarmes pour pouvoir intervenir dès qu'il y a le moindre coupure. Mais en fait, quand on regarde, quand on ramène cette énergie électrique qu'on consomme à la quantité de végétaux qu'on produit ben c'est, c'est pas grand chose en fait hein on a des bilans en fait énergétiques qui sont nettement supérieurs à ce qui est pratiqué actuellement dans un maraîchage classique ou dans une production euh, de pleine terre où on va venir travailler la terre avec des engins etc nous euh, il n'y a ni engrais euh, ni euh, engins agricoles qui nécessitent des énergies des énergies fossiles par contre on a une dépendance à l'électricité mais cette dépendance à l'électricité elle peut facilement euh, euh, être complé- complété par en fait euh, le fait que nos poissons, nous on ne les produit pas en plein jour, on les produit sous une couverture. On ne mmh. veut absolument pas qu'il y ait de rayons lumineux qui pénètrent dans notre élevage, sinon ce qu'on va faire sont les algues. Donc on peut facilement en fait venir implanter notre élevage sous des bâtiments solaires, et ces hangars solaires, rien qu'en couvrant la surface nécessaire pour notre élevage de poissons, on passe déjà notre ferme en énergie positive, c'est-à-dire qu'on va produire plus d'électricité sur notre ferme que ce qu'on consomme à l'intérieur. Donc c'est aussi l'intérêt de l'aquaponie, c'est qu'en venant implanter une ferme aquaponique, on ne vient pas implanter non plus que encore un bassin de consommation d'électricité, on peut aussi apporter un système qui va réinjecter de l'énergie sur le réseau plus que ce qu'il va consommer. Donc c'est là où c'est hyper intéressant de venir bah, greffer des systèmes aquaponiques euh, en périphérie des villes, aussi parce qu'il y a souvent en fait des outils de méthanisation, d'incinération, de, euh, des incinérateurs des centrales biomasse, ouais. qui aujourd'hui ont l'obligation de valoriser leur chaleur fatale. Donc la chaleur fatale, c'est la chaleur qu'on perd aujourd'hui dans l'atmosphère. Et euh, toutes ces unités ont l'obligation de réutiliser 75% de cette chaleur aujourd'hui. Donc on a une opportunité en France avec plein de sites qui disposent d'une quantité de chaleur pharaonique. Et nous, on est des, éventuellement des, des gros consommateurs de chaleur. On n'a pas besoin de la produire, du coup, elle est déjà disponible. Donc l'objectif pour nous, c'est de implanter nos fermes. Là, il y a de la chaleur existante pour pouvoir bah, bénéficier de cette chaleur rallonger nos cycles de production, mieux maîtriser le climat de notre serre, etc., avoir des produits de meilleure qualité, etc.
0: Donc un, un beau cercle vertueux euh, au niveau euh, de l'environnement. Et, et maintenant, si on parle plutôt d'impact social, mmh. euh, c'est aussi un moyen de rendre l'agriculture plus accessible au plus grand nombre grâce à l'aménagement des lieux, des gouttières en, en hauteur, ouais. qui permet donc euh, de donner accès aussi à. à, à à des, 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 des handicapés oui. euh, des, des personnes plus âgées qui ont moins les moyens de se mettre à quatre pattes pour faire du maraîchage <rire> euh, c'est quelque chose hein, qui, est, qui est important en aquaponie
2: ouais, c'est, c'est un des gros attraits qu'ont euh, les jeunes aujourd'hui envers l'aquaponie hein, c'est ben, en il fait, n'y a plus euh, tout ce travail très, très laborieux malgré tout euh, de, de la terre, de travailler en extérieur nous ben, on est en intérieur, hein, on est protégé par la serre on travaille à hauteur donc on peut avoir du personnel effectivement avec des handicaps physiques c'est pas un souci euh, on a ouais, un confort de travail un bien-être des, des opérateurs qui est autrement différent que dans une pisciculture classique ou euh, dans un maraîchage classique euh, l'autre intérêt de l'aquaponie au niveau social c'est qu'on va faire des emplois qui sont non délocalisables qui sont vraiment adaptés à notre système hein. on est obligé aujourd'hui, vu que c'est une filière qui est très innovante que chaque ferme aquaponique est très spécifique, on va venir former nos salariés à notre outil hein. Donc ils sont hyper importants pour nous c'est des gens qu'on entraîne dans l'aventure ce sont les sentinelles de demain de l'écosystème qu'on met en place étant donné que re- tout repose dans un, une ferme aquaponique sur le vivant il faut que chacun soit très sensible à ça par exemple euh, les insectes c'est quelque chose qui pour nous est fondamental pour la protection biologique intégrée qu'on met en place euh, toutes les personnes qui travaillent dans la serre que ce soit de l'ouvrier jusqu'au responsable d'exploitation doivent connaître qui sont les ravageurs qui sont les prédateurs mmh. donc qui sont les bons insectes, les mauvais insectes les bons stades mmh. de croissance etc savoir les reconnaître savoir les, les identifier euh, savoir aussi euh, euh, quand une plante nous montre qu'elle a une carence avec des variations de couleurs euh, de ses feuilles etc tout ça c'est, c'est quelque chose de, d'hyper important en aquaponie parce qu'on est des systèmes où on va pouvoir bénéficier euh, de beaucoup de données et on va pouvoir anticiper ce qui va se passer d'une année sur l'autre modéliser ce qui se passe dans notre ferme et du coup être vraiment sur un modèle qui est basé sur la biosécurité et sur le préventif et ne jamais aller vers un système qui est basé sur le curatif et le traitement. Nous, le traitement, c'est un échec, ça n'existe pas en apoponie parce que de toute façon, on va dans le mur. Si on <rire> pas un traitement.
0: Et tu parles de justement de, de création d'emplois, juste pour avoir un, un ordre d'idée sur une ferme de environ un hectare, ouais. combien d'emplois il faut compter
2: Ouais, c'est notre cible, hein, 10 000 m carrés, c'est le modèle de base de parce que c'est là où on arrive à avoir le bon équilibre en fait euh, au niveau de, de la rentabilité de la ferme. Une ferme d'un hectare, c'est minimum 14 emplois grand minimum, rien que pour euh, ah, la, bon partie, euh, la partie production, transformation et logistique, euh, hors euh, gestion euh, de projet global, c'est déjà 14 emplois par ferme.
1: Parce que les humains restent finalement indispensables pour euh, pour analyser les données, euh, pour ne pas remplacer par des machines.
2: Même si, euh, encore une fois, ça peut faire peur parce qu'on a beaucoup hein, d'automates, de sondes partout, tout ça, en fait, ça nous permet de nous libérer du temps pour passer plus de temps au contact de nos animaux, de nos poissons, et pour passer plus de temps au contact de nos végétaux et vu qu'on n'a plus des moyens de traitement chimique qu'on n'a plus des moyens de complémentation avec des engrais chimiques ça implique plus d'humains plus de main d'œuvre, et donc il y a forcément ramené par mètre carré ou par tonnage produit comparativement à un pisciculteur ou à un hydroponiste on a plus de personnel en aquaponie parce qu'on a besoin d'y mettre plus d'humains donc c'est, c'est vraiment ça aussi l'impact social de l'aquaponie euh, c'est que ben c'est des fermes qui créent de l'emploi non délocalisable et ultra qualifiées quoi mais
0: plus d'emplois du coup aussi c'est plus de salaire ça veut dire que c'est un, un modèle économique qui doit être bien rentable pour euh, financer euh, tous ces humains ouais. euh, comment ça ouais. se passe du coup euh, en termes de répartition, de chiffre d'affaires euh, d'où vient l'argent finalement plus des poissons, des végétaux
2: ouais, c'est là où il faut aller chercher de la rentabilité hein, c'est, sûr. Euh, donc, euh, c'est très spécifique à... c'est régionalisé presque quoi. mais bon globalement en France métropolitaine, là où on va avoir les plus belles marges c'est sur le poisson surtout si on va chercher de la transformation sur un poisson euh, un éleveur aujourd'hui euh, pisciculteur vit bien mieux qu'un maraîcher. Un maraîcher aujourd'hui, il, il a une vie euh, avec un niveau de vie qui est extrêmement bas. Quoi, hein. Même avec trois hectares en maraîchage, la moyenne française c'est 600 à 800 euros de rémunération mensuelle. Donc ça c'est inacceptable. Et nous c'est même pas possible en aquaponie parce que si si on a ce niveau de rémunération-là, on n'arrivera pas à équilibrer nos charges. Quoi. Donc, on va chercher effectivement à avoir quand même un compartiment aquacole qui est un véritable élevage. Quoi. Quelque chose qui va porter la rentabilité de la ferme, c'est l'élevage des poissons et sa transformation. Nous, sur le modèle ozone, en gros, c'est plus de 60% du chiffre d'affaires qui est généré par le poisson et le reste, les 40% restants, 40 à 45% restants par les végétaux. Alors que l'élevage de poissons représente à peine un cinquième de nos fermes. Le ouais. reste, c'est beaucoup de végétal. On a beaucoup de personnel en fait qui travaille pour le végétal mais parce que ça accompagne hein, le système aquaponique, c'est nécessaire. Et là-dessus, tout l'enjeu, c'est de venir différencier nos produits. Ce que je disais, donc s'il ne faut pas venir se confronter à un marché existant, il faut venir apporter quelque chose de nouveau. Le gros avantage de nos systèmes de culture hors sol étant qu'on a des cycles plus courts, qu'on peut adapter très facilement notre production. Donc si un chef nous demande de faire tel produit, ou s'il y a un changement de marché, ce qui arrive quand même souvent, et ce que le, l'histoire nous montre, c'est qu'il ne faut pas tout prévoir parce que ça ne se passe jamais comme prévu. <rire> Euh, nous en aquaponie, l'avantage de nos fermes, c'est qu'on peut être extrêmement réactif. On peut, en moins d'un mois, changer la totalité de nos productions, réadapter notre plan de culture, partir sur une nouvelle gamme. Et ça, c'est quelque chose d'énorme hein, qu'on ne peut pas faire en pleine terre, hein, qui a un mmh. vrai handicap. Euh, nous, on peut corriger, on peut ajuster aux besoins derrière, euh, s'adapter.
1: Voilà. Ouais, participer à, à la résilience alimentaire finalement du territoire. Et euh, mais est-ce qu'une ferme aquaponique telle que, que celle qu'on connaît et rentable et au bout de combien de temps
2: Ouais. Alors euh, c'est euh, très difficile de donner des rentabilités en aquaponie hein. chacun a un modèle différent. Nous sur Ozon, forcément, on a on a un modèle qui est basé aussi euh, sur le poisson, on maîtrise de l'écloserie jusqu'à la transformation et ce qui ce qui fait aussi une grosse partie de notre rentabilité hein. C'est pas en mise en tout sur le maraîchage, donc c'est pour ça qu'on va aller chercher sur certaines gammes maraîchères des produits plutôt haut de gamme pour se différencier. Euh, mais en gros, nous le pilote de euh, 1600 m2 qu'on a aujourd'hui C'est quelque chose qui ne permet pas de rémunérer les associés. Ça permet d'équilibrer les charges, d'amortir l'installation, mais on ne va pas se rémunérer là-dessus.
1: Et de prouver que ça marche. Comment Et de prouver que ça marche.
2: Voilà, Le but étant de faire la preuve du concept que ça fonctionne, que ça s'équilibre. Et nous, clairement, le modèle dans lequel on voit un équilibre financier pour tout le monde, pour à la fois les salariés et pour que ce soit rémunérateur pour les les associés, euh, c'est de produire au minimum 50 tonnes de poissons et 150 tonnes de végétaux. Ça, c'est lié au marché français actuel mais c'est très différent d'une ferme aquaponique à une autre hein, parce que si on fait euh, de l'esturgeon pour faire du caviar et derrière on fait euh, des produits d'extraction d'huile essentielle à très très haute valeur ajoutée mm. et si on fait de la carpe et de la salade c'est deux fermes qui peuvent avoir les mêmes tonnages mais qui n'ont pas mm. du <rire> tout la même rentabilité donc c'est compliqué de donner en aquaponie des échelles euh... mais ce qui est sûr c'est qu'il y a une échelle minimale quoi. en aquaponie en dessous à peu près sur le modèle du pilote que nous on a aujourd'hui de 1600 m2. Euh, on a plus une vie de maraîcher et une rémunération qui est qui est relativement faible. Il faut au minimum faire des fermes de 2000, de 2000-3000 mètres carrés pour aller chercher un confort de revenu au-delà du SMIC. Voilà, c'est ça la ouais. réalité aujourd'hui en France liée à notre marché qui est soumis à une concurrence énorme ouais. euh, de la production française mais surtout de la production extérieure en pays pays qui est massivement importée, que ce soit sur les poissons 85% d'importation que ce soit sur les végétaux, hein, les gammes classiques, fraises, tomates, qui peuvent être produites dans les pays aux alentours, Espagne, Italie, Maroc, qui sont des très gros fournisseurs de la France. Et qu'on ne peut pas venir concurrencer avec nos produits si on cherche à faire des gammes équivalentes.
0: Et justement, ici, sur une ferme euh, d'Acoponi, on observe quand même pas mal de de tech, de high tech. euh, C'est beaucoup d'investissements. Est-ce que, juste pour avoir un ordre d'idée, tu pourrais nous donner euh, un chiffre de combien combien ça coûte en investissement pour une ferme d'un hectare, par exemple
2: Oui. Ouais, une, une ferme d'un hectare, nous, ça coûte à peu près, donc en investissement pur, on va être autour des 1,4 million, 1,5 million d'investissement. Il faut prévoir un bon besoin en fonds de roulement aussi sur une ferme aquaponique, étant donné qu'on a beaucoup de personnel, beaucoup de charges, mm-hmm. des poissons, etc. Il faut prévoir 300, 400 000 euros de, de fonds de roulement sur une, sur une ferme d'un hectare. Donc en gros, au démarrage d'une ferme d'un hectare, il faut à peu près, dans les 2 millions d'euros, de capacité de financement quoi, pour pouvoir démarrer sereinement sa ferme aquaponique ça peut paraître important mais en même temps 2 millions d'euros pour 14 emplois créés pour ce que ça produit derrière 50 tonnes de poissons 150 tonnes de végétaux euh, c'est faible en fait aujourd'hui mmh. comme, comme niveau d'investissement et on est euh, aidé là-dessus on a aujourd'hui on dispose de bénéfices euh, euh, du plan de relance de subventions sur euh, le fonds européen pour la pêche donc on arrive à, à subventionner euh, une partie de nos installations quoi.
1: Tu parlais de, d'importation de poissons. Aujourd'hui, la, la consommation de poissons dans le monde, elle a doublé depuis 1960.
2: Ouais.
1: Et euh, comment est-ce que tu expliques cette tendance et comment euh, est-ce que l'élevage vient prendre sa place ici par rapport à la pêche euh,
2: ouais. Quel
1: est le rôle de l'élevage dans cette consommation
2: ouais, ben le rôle de l'élevage aujourd'hui dans, la, dans les poissons qu'on consomme au niveau mondial, c'est plus de 55%. Donc mmh. et, euh, on a passé le cap d'un poisson sur deux. Plus d'un poisson sur deux aujourd'hui consommé sur la planète provient d'un élevage. Mmh. Il faut faut savoir que la plupart de ces élevages vont être basés en Asie, sur des systèmes très extensifs, sur des poissons, euh, la plupart végétariens, et que nous, Européens, on représente une toute petite fraction, 1%. (rire) de l'élevage mondial, mais avec un impact très très important, parce que notre problématique c'est que nous on consomme des poissons de riches, on va consommer des poissons avec des très très hauts besoins, donc du saumon, de la crevette, du thon, donc des poissons qui sont soit pêchés, soit élevés, et qui coûtent très très cher la nature, -hmm. parce que l'impact est désastreux. Donc aujourd'hui, il y a une vraie tendance à la consommation de poissons, parce que c'est une protéine animale qui a des gros intérêts au niveau des oméga-3, qui est euh, Facile à préparer, voilà. Que c'est un produit quand même de qualité aujourd'hui hein, les, les poissons qu'on fait. Euh, donc ouais, ça, ça ça fait que augmenter depuis depuis les années 60 effectivement jusqu'à doubler. Euh, c'est euh, c'est une des, des solutions aussi hein, pour, pour réduire notre impact une nouvelle fois sur l'environnement. C'était de, de se dire bon bah on va élever le poisson et aujourd'hui on va au delà parce qu'on a vu les limites de l'élevage de poissons ouais. en rivière en cage on a quand même un impact significatif sur l'environnement donc on s'est dit, bon, ben on va essayer de fermer tout ça, de faire des circuits fermés d'élevage de poissons et on est revenu à une méthode ancestrale qui est l'aquaponie en se disant, mais quand on ferme l'élevage de poissons on pourrait y ajouter quelque chose d'intéressant pour y enlever les nitrates qui s'accumulent et au lieu d'envoyer ça sur des roseaux ou sur des plantes de, qui vont faire de la phytoépuration ben autant utiliser ces eau pour faire du maraîchage et des plantes qui se consomment quoi. Mmh. On est revenu à un modèle ancestral qu'on utilise depuis 10 millions de, des milliers d'années, pardon, depuis, depuis, que l'homme, depuis que l'homme a commencé la culture. Il a très vite compris les bénéfices de, bah, de créer un écosystème dans lequel il y a à la fois de l'animal et du végétal.
0: Et là, quand tu nous décris tout ça, ça a l'air absolument magique. Pourtant, il y a quand même pas mmh. mal de fermes aquaponiques euh, qui ont échoué. Ouais. Euh, ça ne marche pas pour eux. Enfin, comment tu expliques ça Qu'est, enfin, Qu'est-ce qui bloque Quel est le facteur limitant justement pour ces projets
2: Ouais. donc euh, ça dépend où ils étaient localisés, mais <rire> il y en a pas mal qui ont échoué. Donc, il y a beaucoup de modèles urbains qui ont échoué parce que les niveaux d'investissement sont encore plus importants au démarrage. Donc là, ils, bah, ils ont une fragilité économique qui est pas importante. S'il y a une variation euh, de prix, une variation de concurrence, ils vont pas s'en sortir. Euh, il y a beaucoup de fermes aquaponiques qui ont échoué aussi euh, à cause de, de, de la mauvaise intégration sociale de leurs fermes, d'un manque de communication et de marketing. En fait, euh, beaucoup d'aquaponistes euh, bah, sont emballés par ce système vertueux et se disent c'est super, c'est génial, euh, je vais je vais produire des, des produits de haute qualité et ça va être top. Mais en fait, ils oublient euh, progressivement qu'il faut en fait aujourd'hui une force de communication et de marketing énorme pour pouvoir s'imposer par rapport au modèle dominant quoi et donc euh, ben, il s'épuise à faire de la production à essayer de maintenir tout en production on a tellement de paramètres que c'est impossible à gérer une personne donc généralement on est plusieurs à essayer de se partager la charge mentale et toutes ses tâches et malgré tout ben, on peut avoir une casse on peut avoir des pertes et quand on est au fond de l'eau, en train d'essayer de ramer et à relancer la ferme et que malgré tout, ben, les produits ne s'écoulent pas parce qu'on a des produits concurrents ou parce qu'on n'a pas bien communiqué, ben, c'est là où on effondre le modèle de l'aquaponie. Euh, donc, il faut en fait euh, communiquer là-dessus, euh, sur ce mode de production, avoir préparé vraiment un plan marketing de ces produits pour s'en sortir aujourd'hui, pour pouvoir se différencier et expliquer en quoi on est différent euh, du modèle hydroponique, euh, des produits qui n'ont pas de goût, euh, euh, des produits qui viennent de loin. Voilà. Nous, c'est tout l'inverse. C'est des produits locaux, de qualité et beaucoup échouent à cause de ça quoi. Et l'erreur aussi qui a été faite par beaucoup de porteurs de projets sur le territoire français c'est d'orienter des fermes aquaponiques plutôt low tech majoritairement sur du maraîchage et qui reposent en plus sur un marché qui est quasiment celui que de la restauration et du chef donc aujourd'hui avec le Covid on voit que il faut pas mettre tous ses œufs dans le même <rire> ouais. et donc nous la démarche dès le début ça a été d'avoir à la fois des cibles clients très diversifiées, une gamme piscicole et végétal très large pour avoir un panier quand même très complet sinon bah, on est limité et on est fragile parce qu'on bah, on va spécialiser beaucoup trop notre culture et du coup fragiliser notre, notre modèle agricole
0: parce qu'à l'heure actuelle du coup il y a combien de fermes à coponique en France euh, de la taille d'ozon qui marche un peu comme ozon avec mm. euh, de l'high tech euh...
2: <rire> alors comme ozon il n'y en a pas vraiment on est, on est les seuls sur le territoire français à avoir développé un modèle aussi poussé au niveau technologique et au niveau de l'élevage de poissons après, sur, euh, sur la partie végétale, euh, en France, on a euh, une douzaine de, de fermes euh, aquaponiques qui, qui pourraient ressembler à la nôtre, mais qui utilisent principalement quand même des, des systèmes d'autoconstruction parce que la, la filière française a émergé via euh, des systèmes euh, euh, d'autodidacte, d'autoconstruction et on, on est en retard par rapport aux modèles qui existent à l'étranger qui eux sont des modèles qui comme osons utilisent qui combine en fait ce qui existe déjà sur la technologie des circuits fermés d'élevage de poissons et ce qui existe déjà sur l'hydroponie, sur la culture des végétaux hors sol. Et nous on va combiner en fait ces technologies pour faire un système aquaponique plutôt technologique quoi. Et mmh. pas essayer de réinventer et de tout refaire de zéro. On va combiner de l'existant. Voilà. Et ça on est les premiers à le faire en France et aujourd'hui avec 1600 m2, on fait partie des plus grosses fermes aquaponiques françaises quoi. Malgré le fait qu'on soit qu'un pilote pour le moment.
1: Mmh, encore tout petit. <rire> bah bravo. <rire> et pour terminer, on va parler un peu plus de toi, de comment en es venu là à faire de l'aquaponie, comment tu t'es formé sur ce sujet qui est quand même très complexe.
2: Ouais. Et eh ben moi, je suis un passionné de la pêche depuis toujours, de la rivière. Enfin, j'ai toujours été soit dans la rivière, soit dans l'océan, de plonger, de photos sous-marines, etc. Et donc j'ai eu la chance de pouvoir faire mes études dans le domaine de l'eau. Moi, je suis ingénieur de formation, génie de l'eau et de l'environnement et je me suis depuis toujours spécialisé via mes stages et via mes expériences dans l'aquaculture. Moi, ça fait 12 ans en fait que que je fais de l'élevage de poissons, qui est ma filière de départ. Euh, J'ai commencé en France hein, à élever des carpes, hein, dans des élevages de de truites, de saumons, etc. Et ensuite, je suis parti à l'étranger, me former sur d'autres élevages, des des élevages de crevettes, des élevages d'hippocampe, de poissons clowns pour le marché de l'aquarium... Euh, des élevages de poissons euh, tropicaux, de, d'espèces euh, de et etc. Donc euh, j'ai vu pas mal, euh, passé pas mal d'espèces de poissons en milieu tempéré, en milieu tropical, dans différents pays. Et euh, j'ai eu la chance euh, de travailler avec quelqu'un qui, qui voulait en fait euh, revoir le modèle de sa pisciculture en France euh, en ayant le moins de rejets possibles. Et donc euh, la première étape c'était du coup de biofiltrer euh, l'eau qui sortait de la pisciculture. Et ensuite... Euh, un deuxième, une deuxième étape, c'était de valoriser aussi euh, cette eau qu'on avait réussi à biofiltrer, donc euh, convertir l'ammoniaque en nitrate. Et donc, on a commencé par des systèmes de, euh, de phytoépuration classique qu'on utilise dans les stations d'épuration, et où d'un moment, on s'est posé la question mais au lieu de faire des roseaux, pourquoi on ne ferait pas des fraises et des tomates Et donc, euh, bah, on a remis au bout du jour un peu euh, l'aquaponie et là, bah, ça a été une découverte pour moi. Maintenant, ça fait 10 ans et depuis, bah, je suis que dans l'aquaponie. <rire> J'ai eu la chance de pouvoir... Euh, euh, travaillé à l'INRA, à l'INRA est aujourd'hui, euh, où j'ai pu développer euh, les premiers process aquaponiques français avec le, le programme français qui est né à ce moment-là, qui s'appelle le programme APIVA, Aquaponie Innovation Végétale. Et surtout, j'ai eu la grosse opportunité par la suite de partir aux États-Unis pour être enseignant là-bas en aquaponie et puis pour développer la filière aquaponique pour le gouvernement américain. Et l'avantage que j'ai eu là-bas, c'est que bah, je suis tombé sur des fermes qui avaient 10, 15, 20 ans d'existence d'existence, pardon, qui avait beaucoup, du coup, de données économiques, de données techniques emmagasinées. Et ce qui m'a permis d'ajuster un modèle euh, par rapport à mon expérience euh, de recherche en France et, et cette expérience vraiment euh, technico-économique américaine, de d'établir un premier modèle de ferme qui, selon moi, serait viable. Et ensuite, ben, de de développer ce modèle. Et aujourd'hui, ben, de, de participer à, à l'émergence d'une filière.
0: Voilà. Waouh Et c'est vrai que là, pour avoir passé deux semaines avec vous, on voit que les cerveaux sont en permanence en ébullition, on passe des poissons aux végétaux, ouais. on calcule des pH, on résout des équations, <rire> on rentre des données dans des tableurs Excel, enfin, ça, c'est quand même un métier très multi-casquette <rire> Est-ce qu'il faut forcément avoir un bac plus 5 pour euh, travailler en acoponie ou...
2: Pas du tout, c'est pas <rire> nécessaire, il faut se rassurer. Il faut juste aimer euh, gérer des données et piloter euh, des écosystèmes. Donc forcément, il faut pas s'attendre à ce que ce soit simple. Ça ouais. va être extrêmement complexe et il faut faire le deuil de vouloir le faire tout seul. C'est impossible, il hein. faut arrêter de croire qu'on va avoir un cerveau suffisamment performant pour gérer une ferme acoponique. <rire> il faut trouver euh, vraiment euh, les bons associés, les bonnes personnes. Hein. Ça reste malgré tout... ben des projets qui sont basés sur les humains qu'on y met quoi. Si on n'a pas les bons humains euh, dans la serre euh, en train de travailler euh, et qui eux connaissent euh, leurs poissons et qui connaissent leurs végétaux, bah ça va pas le faire du tout. On pourra pas remplacer ça par des automates, par des sondes. Mm. Nous, les sondes et les automates, ils nous permettent de nous dégager du temps, encore une fois, pour, mm. pour, pour passer plus de temps au contact de nos productions.
1: Yeah. Notre sujet, nous, c'est quand même l'agriculture à la base. Est-ce que tu te sens agriculteur
2: Est-ce que Ozon, c'est une ferme <rire> Ozon, ouais, nous, on est clairement des producteurs. Hein, on se positionne ouais. comme des agriculteurs. Après, on n'est pas au sens du terme agriculteur. Ça ne nous correspond pas tout à fait parce qu'on est à la fois aquaculteur, agriculteur. L'agriculteur, lui... Il qui peut avoir un sens paysan, travail de la terre. Nous, ça, c'est pas du tout notre métier. Par contre, on reste effectivement des producteurs. Donc, on est des producteurs, on va dire, modernes, et à la fois basés sur une technique ancestrale. Donc c'est un peu bancal. Mais oui, on se considère, en tout cas, nous osons, on se considère comme des producteurs. Euh, de goût et de sens, hein, ce qui est notre baseline. Et donc ouais, on se positionne là-dessus. On, on se dit euh, agriculteur. Je pense pas qu'on se revendiquerait paysan. Hein, c'est pas du tout euh, euh, nous notre notre. Notre philosophie, on n'est pas là pour, pour aménager le paysage ou quoi. On est là pour venir justement en complément de l'agriculture paysanne, quoi. Mmh. pour rapporter de l'agriculture dans les villes, là où il y en a besoin, là où il y a besoin de produire.
0: En tout cas, c'est un très beau projet. Nous, on a été vraiment conquises par ce qui se passe ici. Mmh. Et est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur les perspectives d'avenir Comment tu imagines ces projets enfin, Comment ils vont avancer pour toi Et est-ce mmh. que la France va être couverte de pharmacophoniques <rire>
2: Eh bien, j'ai eu la chance de, de pouvoir rencontrer euh, les associés euh, qui, euh, bah, qui travaillent sur ce projet OZON et qui, euh, qui m'ont fait confiance et qui avec qui bah, on, on a vraiment l'envie et, et la détermination de développer une vraie filière quoi. Donc c'est pour ça que nous on, on résonne aussi à l'échelle de notre projet de manière écosystémique hein, où il faut trouver les bons acteurs. on va pas tout faire nous-mêmes donc on essaie de s'entourer de, de toutes les, euh, les bonnes personnes et les bonnes sociétés pour euh, développer une vraie filière donc nous l'objectif c'est aujourd'hui de développer déjà progressivement notre première ferme de 1 hectare là, qui est en cours d'installation donc euh, une première ferme sur Pau on est en train de valider le foncier sur Toulouse pour avoir une deuxième ferme de 1 hectare sur Toulouse l'objectif étant nous dans les 4 prochaines années d'avoir ces deux fermes de 1 hectare qui tournent donc nous on avance vraiment pas à pas sur Roson on n'avance pas avec euh, des tableaux et des présentations PowerPoint on avance avec, ce qu'on, avec du concret avec de la preuve de concept on est capable de faire on veut prouver ce qu'on sait faire et donc, une fois qu'on aura établi ça, nous l'autre vocation, c'est d'essaimer ce modèle, hein, de vraiment faire une, une filière aquaponique euh, par la suite. Quoi. Et je pense que euh, à l'échelle européenne, à l'échelle planétaire, euh, l'aquaponie, c'est vraiment une des voies d'avenir hein, de l'agriculture. Ça a été reconnu euh, euh, par l'Europe hein, dans des... Dans une, euh, dans une publication comme, euh, qui citait l'Aquaponie comme l'aquaponie, pardon, comme une des dix technologies d'avenir euh, pour euh, qui va changer nos vies de demain, quoi. dans les 20 prochaines années. Et ça, j'en suis persuadé, hein, ça va être ça va être des modèles euh, qui vont euh, nous permettre euh, d'améliorer euh, la production de proximité, le confort, le bien-être aussi euh, des personnes qui travaillent dans ces domaines-là, qui malheureusement aujourd'hui sont peu valorisés et sont dans des conditions qui sont extrêmement difficiles. Quoi.
1: Voilà. Mmh. Ben, Bon courage dans dans cette entreprise qui est très ambitieuse et très belle. En tout cas, merci infiniment pour cet accueil, cet échange. Et euh, nous, on a a vraiment été bluffés. et C'est vraiment un système à voir. Donc, euh, on est très content de l'avoir vu. Ben,
2: C'était super de vous avoir. (rire) Merci, (rire)
0: Félix.
1: Et on se dit à très bientôt pour un nouvel
0: épisode. (rire) On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode En Bonne Compagnie.
1: Et si ce petit parcours à la fin vous a plu, vous pouvez vous abonner à Business au Bouffe pour les autres épisodes.
0: Ou souscrire à un abonnement cultivons-nous.tv qui diffuse nos reportages vidéo. Et vous pouvez
1: suivre nos aventures sur notre compte Instagram sur le champ 2020 ou notre page Facebook sur le champ. Allez, ciao